0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, el señor Roberto Marcos, que es organizador del Seminario Internacional de Seguridad Aérea Amigos de la Aviación. Roberto tiene una experiencia de más de 22 años dentro del sector de la aviación. Ha trabajado en diversas empresas. Desde el año 2000 es vicepresidente de Monterrey Jet Center SASB, una empresa de mantenimiento de aeronaves en Nuevo León pero también ha sido una parte fundamental de la organización del evento Seminario Internacional de Seguridad Aérea, mejor conocido como Amigos de la Aviación, que se ha llevado a cabo desde 1983, el cual ha sido un evento de mucha importancia dentro de la industria aérea en México. Sin más, te invito a que escuches este episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Roberto Marcos, a quien ya les presenté hace unos momentos. Roberto, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias, era, Gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por, por estar aquí presente con nosotros. Roberto, obviamente la intención de, de tener esta entrevista contigo es porque es un tema que me parece súper interesante. Vamos a estar hablando sobre el Seminario Internacional de Seguridad de la aviación o amigos de la aviación. Entonces, ¿quién mejor que tú, que eres una parte fundamental de este seminario? Y previo a eso, quisiera que nos platicaras un poquito tu historia dentro del sector al aéreo. ¿Cómo te iniciaste dentro de esta industria? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, realmente es, una, es un... Mi, mi familia empezó... Eh, Empezó esta empresa y porque la familia son aeronáuticos de toda la vida. Tengo dos hermanos y los dos son ingenieros en aeronáutica, estudiados en Estados Unidos. Este, uno especialidad en especialidad en airworthiness, en aeronavegabilidad y el otro en avionics. Hace más de 40 años ellos empezaron este negocio y, este, y aquí seguimos. Entonces, después de estar vagando por el mundo, bueno, no tanto vagando, trabajando con las Naciones Unidas y otras empresas, regresé a México en el 2000 y me invitaron mis hermanos a, a participar en el negocio familiar. Y aquí estoy, desde el 2000, ya son 22 años y seguimos. Es que dice que entras a la aviación y no puedes salir.
0: Eso es correcto, Roberto. ¡Qué padre! Eso es, yo creo que una de las premisas que todos los que estamos dentro de la aviación comulgamos con ello. Una vez que entramos, ya difícilmente podemos salir y, y, y nunca sale de nuestros corazones, ¿no? Es correcto. Oye, entonces, pues bueno, actualmente eres vicepresidente de Monterrey Jet Center, que es el, el negocio del que nos platicas, que tienes con tu familia. Platícanos un poco de qué actividades desarrolla esta empresa, y pues qué es lo que desarrollas tú como vicepresidente, sobre todo para que nuestros tripulantes puedan conocer un poco más dentro del sector de la aviación.
1: Y claro, Monterrey Jet Center es, un, es una empresa eh, que se dedica al mantenimiento aeronáutico, que es un taller que nosotros lo llamamos en, en inglés el one-stop shop, que tenemos mecánica, motores, avionics. Eh, eh, interiores, pintura eh, pruebas eh, no destructivas eh, aparte tenemos el servicio del FAA DAR que es un Designated Airworthiness Representative que es mi hermano Ricardo que representa la Oficina Federal de Aviación en toda América Latina y ciertas partes de, de Europa y Asia entonces una empresa integrada verticalmente y horizontalmente por todos los lados. Y ya tenemos, como te digo, más de 40 años en este rubro. Tenemos este, gente preparada. Eh, aparte de ser los únicos que tienen un FAA, DIR, en México, tenemos eh, dos IAs, Inspector Authorization. Tenemos este, ocho mecánicos con ANP, FAA. Y, y los demás mecánicos eh, Autorizados por la DGAC O la FAC, perdón <ríe> Se queda siempre lo de la DGAC esa FAC Y este, así como pintores Los pintores que tenemos Son este, pintores autorizados por la FWA El taller de pinturas autorizado por la FWA El taller de reparaciones de interiores Madera, pieles También Así que ese es Monterrey de Center. Y aparte representamos a varias empresas importantes como somos taller autorizado por Embraer de Brasil eh, para reparar sus aviones. Y durante muchos años fuimos este, taller servicio para aerolíneas como Continental, la extinta Continental, American Airlines, por más de 10 años. ...y les dábamos servicio en más de 29 aeropuertos en toda la República... A ...las 24 horas, hasta que se cambiaron de equipo. Y, este, y aparte, pues, eh, tenemos servicios administrativos... Eh, ...como boletines, eh, directivas... Podemos, tenemos servicio de, de administrativo para sacar matrículas, para trámites aeronáuticos, eh, comprar y vender aviones. Este, así que es un paquete completito. Ese es Monterrey Center.
0: Qué interesante, qué interesante Roberto, porque finalmente muchos... Nos pasa que, que muchas veces no vemos esta parte de la aviación, ¿no? No la conocemos o no tenemos ese acceso. Entonces es muy interesante saber que en un taller aeronáutico se puede realizar todo esto y más que en su caso pues está autorizado por la FAA, ¿no? Que yo creo que es como que doble... doble Ahora sí que estrellita o palomita, porque no nada más está autorizado por la FAC en nuestro país, sino también por la FAA, que es la autoridad precisamente, en la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos, ¿no? Qué interesante. Pues bueno, con esta larga trayectoria que tienes tú y tu familia dentro del sector de la aviación, quisiera que nos platicaras un poco. ¿cómo surge la idea o cómo nace la idea de crear este Seminario Internacional de Seguridad Aérea que actualmente es mejor conocido como Amigos de la Aviación, pero que me parece interesantísima esta propuesta que hacen ustedes y, y que aparte es de mucha utilidad para la industria?
1: Claro que sí. Eh, Amigos de la Aviación nace en 1983, eh, aquí en Monterrey. Pero la primera reunión se hizo en Tampico. Era una reunión entre amigos. Por eso en aquel entonces este evento se llamaba Operación Amistad. Era entre el servicio aeronáutico eh, CENEAM y CENEAM de Estados Unidos, ETC, El Traffic Control del FAA porque tenían muchos problemas de comunicación entre ellos, sobre todo por el idioma. Ahorita vamos al idioma también a platicar. Este, entonces, decidieron juntarse y resolver sus diferencias, porque creció la aviación entre fronteras, entre Estados Unidos y México, y empezaron a tener complicaciones, entonces decidieron juntarse y platicar sus problemas. Y eran creo que cuatro o cinco personas de ambos lados de la frontera entre ellos estaba el maestro Roberto Kobe. y este y después siguieron las reuniones esporádicas hasta 1999 decido bueno, todavía no entraba yo, ese fue un año antes Deciden llamarlo Seminario Internacional de Seguridad Aérea Pero no estaba tan difundido a nivel internacional Ni a nivel nacional Como te digo eran reuniones entre FE y CNEAM, De repente la DGAC en aquel entonces Y en el 2000 este, le vi pues, a este evento una, una oportunidad para nosotros Y para toda América Latina de hacerle un poquito más, más grande el evento y, y más popular entonces le creamos su logo y, este, y empezamos a invitar a nivel nacional, a nivel internacional rentamos espacios más grandes este, hicimos zonas para exposición hay expositores y en el 2000 fue esto el problema era de que, como no teníamos fondos, o sea, es una. No, ni siquiera es una empresa ni una asociación, es por amor a la camiseta, nomás nos juntamos varios y dijimos, ok, vamos a hacerlo, pero no había fondos. Entonces empezamos a pedir a las empresas, tanto locales como extranjeras, un apoyo económico. Entonces hacíamos un presupuesto y decíamos, ¿cuánto nos va a costar el evento? Pues entre salones y comidas y publicidad, pues 10 pesos. Ok, pues vamos a pedir 10 pesos de cooperación para cubrir el evento. Con esa con esa finalidad, la FAA y la FAC eh, nos autorizaron a hacer el evento, que no sea comercial.
0: Claro. Aquí quisiera precisamente puntualizar esta parte, Roberto, que me parece muy interesante, porque finalmente el fin primordial, como bien dices ahorita, era como enlazar esos puentes de comunicación entre México y Estados Unidos, entre Ceniam y ahí fue naciendo y fue surgiendo esta idea, ¿no? O sea, que fue la, la, la idea inicial de cómo se creó el seminario, ¿no? Posteriormente ya lo fueron a hacer un poco más grande, que es como lo conocemos el día de hoy, ¿verdad?
1: Así es, es correcto. Y pues con el apoyo de, de, de las empresas, universidades, el sector privado, pudimos este, extenderlo y llegar hasta donde estamos ahorita.
0: Quienes participan en este evento de tres días, que te digo que ya tiene bastante tiempo realizándose, como tú bien señalas, son, son es entre amigos, ¿no?
1: Sí, pues nosotros nos llamamos amigos de la aviación porque realmente somos amigos de la aviación, porque estamos ayudando a la aviación en México, en Centro-Sudamérica, sin interés, es por amor a la camiseta, lo estamos haciendo, entonces nos llamamos amigos de la aviación. ¿Quién, quién atiende la, 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 el seminario? Pues lo atienden opor, eh, autoridades, tanto de la FAC, como de la FAA, de México, de Estados Unidos, de repente de Centro Sudamérica, hemos tenido gente de Europa también, hemos tenido autoridades de Singapur, de Japón, de Hong Kong, este y eh, empresas, fabricantes de aviones también, hemos tenido Airbus, hemos tenido... Uh, Airbus como aeronaves y como helicópteros en el evento. Y así es como fuimos pues desarrollando eh, la grandeza de este evento.
0: Fíjate que me parece súper interesante que hayan podido contar con el apoyo de estas empresas porque ven la magnitud como bien señalas y la importancia de este tipo de eventos sobre todo que está hecho en pro de la aviación o sea no es un fin lucrativo no es es meramente como para actualización certificaciones, porque uno de los logros más importantes es que se obtuvo la autorización por lo que estuvimos platicando previamente de la FAA este, para efectuar exámenes para la obtención de la licencia americana para mecánicos y pilotos privados. Platícanos un poco porque este es un tema que yo creo que a nuestros tripulantes les va a parecer muy interesante saber que es un beneficio que pueden hacer de no tener que viajar a Estados Unidos, sino pueden realizarlo dentro del evento. Y que, pues bueno, ya como bien dices, no tienen que estar pagando este, traslados este, más caros, etcétera, sino que lo pueden hacer durante el evento. Y que aparte viene gente de, de toda Latinoamérica no a, a realizar este tipo de certificaciones. Platíquenos un poco, porque la verdad es que me parece súper interesante.
1: Sí, claro. Este, para empezar, este evento es gratuito. No cobramos por atender el evento únicamente se cobra los, los exámenes eh, ese ese logro fue en el 2012 este logramos que debido al, 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 al éxito del evento eh, logré este, negociar con la FAA esta concesión que es hacer exámenes para mecánicos FAA y para pilotos privados FAA en ese evento. Y, este, y gracias a Dios no, nos dieron la, la concesión esta y, y somos los únicos en el mundo que la tienen. Nada, ningún país del mundo fuera de Estados Unidos puede hacer exámenes de ese tipo más que en este evento. Entonces, pues a lo largo de esos 10 años que tenemos con esa concesión... Hemos recibido gente de Rusia, de, de África, de Europa, todo Centro y Sudamérica, pero claro, de México también. Y eso es lo que nos dio una un realce en el evento. Porque, eh, como, como dijiste, o sea, hay mucha gente que no tiene la capacidad económica, ni siquiera pasaporte, a lo mejor, o mucho menos visa para viajar a Estados Unidos para hacer este examen y nosotros lo estamos ofreciendo esta oportunidad de hacerlo aquí en México, que vamos a suponer que viene de no sé, de aguas calientes el mecánico, pues toma el autobús, hace su examen y regresa el mismo día, no necesita quedarse. ni siquiera quedarse, ¿verdad? Así es.
0: Pues la verdad es que yo por eso quería tener esta plática porque cuando conocimos estos beneficios yo creo que es algo que debe de ser conocido por nuestros tripulantes porque finalmente es un beneficio tenerlo en nuestro país y que, digo, se da una vez al año pero que puedan aprovechar este tipo de, de oportunidades que se tienen dentro de nuestro país no con este tipo de, de eventos que me parece Correcto. extraordinario. Platícanos, por ejemplo, más o menos en promedio cuántas personas pueden llegar hacer estos exámenes durante un evento?
1: Pues de atendencia general tenemos, el, eh, hemos llegado a tener hasta 800 mil personas, que es bastante y entre 300, 400 lo mínimo este pero de, de para los exámenes uh, lo más que hemos tenido en tres días 150 personas Wow que es mucho. Claro. Porque son entrevistas, eh, primero la entrevista con el FAA, y ahí donde quiero recalcar mucho a eso, porque el idioma inglés es bien importante. Y este entonces la entrevista es saber, el inspector quiere saber qué tanto sabes de inglés, no tanto de mecánica, porque sabe que eres mecánico y, y puedes. Entonces... ...la entrevista es en inglés... ...si ve que tienes capacidad... ...de responder en inglés... ...entonces ya te da el pase... ...para hacer el examen... ...escrito... ...entonces este... ...entonces un proceso de entrevista... ...el, el examen... ...el examen... Eh, ...se tiene que venir autorizado desde Washington... ...a una computadora... ...designada especial para esa persona... ...porque viene con su código... ...con su nombre... Nosotros proporcionamos los salones, las computadoras, todos los sistemas requeridos para, para hacer el, los exámenes. Igual para el piloto también, piloto privado. Y este y, y de, de pasantes que hayan pasado este examen, de 150 hemos tenido hasta 70, 80. Entonces, en 10 años... Pues ya calcula cuántos mecánicos hemos dado a México y a Centro y Sudamérica con licencia americana.
0: La verdad que lo veo como un gran logro, Roberto, porque finalmente, como bien dices, el costo de los traslados si vives en México o inclusive en Sudamérica, si es que no tienen visa para ir a Estados Unidos, pues obviamente es mucho menor. La facilidad que están haciendo ustedes para poder acercar este tipo de, de certificaciones, válgame la redundancia, estos exámenes para obtener estas licencias o estas certificaciones americanas eh, es, es bastante importante. Yo creo que es un beneficio que a lo mejor, si la comunidad no lo conoce, eh, nuestros tripulantes es importante hacerlo saber, que lo pueden desarrollar, porque como bien dices, es, es un beneficio que ustedes consiguieron, que no se da en cualquier parte del mundo, solo en este evento, y que pues finalmente acerca, ¿no? Y es en pro de la aviación. Otra parte que me parece súper importante resaltar es lo que comentas del idioma, ya que aunque estamos, somos un país que estamos al lado de Estados Unidos, realmente hemos visto que el nivel a veces de habla, del de idioma inglés a veces es bajo, y en, en nuestro sector pues obviamente es indispensable el dominio del idioma inglés, ¿no? Precisamente, no nada más para este tipo de certificaciones, sino para cualquier tipo de trabajo dentro de la industria aérea, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, te voy a contar una anécdota de este evento sobre ese tema. No me acuerdo qué año fue, pero hace cinco años, seis años, tuvimos una asistencia del Salvador, de la República del Salvador, como de unos... 42 mecánicos que vinieron a hacer sus exámenes y de México tuvimos otros 50 de los 42 mecánicos del de Salvador 40 pasaron el examen y de México de los 50 5 pasaron el examen y todo fue por el idioma lo que pasa es que en El Salvador los obligan un año de inglés técnico antes de presentar ese examen. Y aquí no. Aquí las empresas no impulsan esto. O sea, un mecánico de Aeroméxico sabe inglés porque él lo aprendió solo o lo estudió, pero la empresa no los obliga. Y allá sí. Es más, allá las empresas les pagan las clases de inglés para que puedan estar preparados para eso. ¡Wow! Es, ese, es, es la diferencia. ese es el tamaño.
0: Sí, claro. Sí, eh, a mí me gusta recalcarlo, porque no nada más lo recalco yo dentro, yo soy maestra dentro de mis clases con mis alumnos, sino cuando tenemos así pláticas, porque el idioma inglés es la base del, de, en la aviación. Finalmente es un idioma que debería cualquier persona que está dentro del sector dominarlo, ¿no?
1: Incluso el FWA me dice, Pues la anécdota es que me dice el FAA, oye, espérate, ¿cómo está eso? Nosotros queremos que México, más que cualquier otro lugar, que sean técnicos autorizados. ¿Por qué está pasando eso? Pues, ahí está, el idioma. Fue la,
0: la clave, ¿no?
1: La, la, la clave en ese. Así es. También, como tú ya lo sabes, todos los manuales de los aviones son en inglés. Entonces, si no sabes inglés, ¿cómo le vas a entender? Y yo, yo adjudico eso a otros problemas como país tenemos con otras autoridades aeronáuticas por falta del de entendimiento completo del idioma técnico de aviación.
0: Es correcto. Y yo creo que más que nada este tipo de, de pláticas o estas anécdotas nos deben de dejar este aprendizaje, ¿no? De decir que si quiero yo llegar a una posición, cualquiera que sea dentro de la industria de la aviación, ¿cuál es una de las principales herramientas que voy a necesitar? Como bien dices, es la, el inglés, porque finalmente no nada más los manuales, también todo lo que son este, la normatividad, todo a nivel internacional, los claro. anexos, este, las normas y métodos recomendados, todo esto viene en idioma inglés principalmente, ¿no? Entonces... Es correcto. Yo creo que para poder ser un profesional dentro de la industria de la aviación, uno de los puntos más importantes, pues bueno, es esto, ¿no? El dominio del idioma inglés, aunque para parezca reiterativo o aunque parezca algo muy sencillo, pues bueno, eso es lo que está obstaculizando a muchos el poder obtener este tipo de certificaciones, ¿no?
1: Es correcto, así es.
0: Pues qué interesante y, y me parece que es un punto que nos llevamos de tarea. Ahora platícanos más a fondo, este Roberto, por favor, ¿qué temas se abarcan dentro del seminario? Es decir, es un seminario internacional de seguridad. Aérea. ¿Qué, ¿Qué temas ven? ¿Ven temas regulatorios o ven temas, no sé, que nos pudieras platicar a lo mejor de lo que van a ver en este programa de este año, por ejemplo?
1: Sí. Eh, quiero mencionar las autoridades que van a ese tipo de eventos primero, eh, son la FAC, la FAA, eh autoridades sanitarias, de inmigración, eh, autoridades eh, eh, CBP, por ejemplo. Eh, eh, entonces, los temas que se tocan es son relacionados con esas autoridades. Por ejemplo, como tú ya sabes ahora, en la aviación el avión ha sido... Eh, eh, ¿Cómo te diré? Ha estado evolucionando muy rápido los sistemas, los motores, eh, la navegación, la comunicación. Entonces, mucha gente no está alcanzando esa modernización, esa evolución. Entonces, lo que hacemos, nosotros vemos qué temas de actualidad hay qué está pasando en el mundo sobre temas de, de seguridad aérea y pedimos a, a expertos en ambos lados de la frontera o cualquier parte del mundo que vengan y que nos den una plática sobre esos temas. Hay temas este, como, por ejemplo, como tú ya sabes, ahora en México se va a implementar el, el, el FDR, el, el, el Flight Data Recorder, dentro de las aeronaves privadas, bueno, las, las aeronaves comerciales Todas lo traen Pero ahora lo quieren implementar y, 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 es, y la verdad Hay mucha ambigüedad Mucha gente no sabe las reglas Cómo, quién y cuánto cuesta Tenemos ese tema Este, otro tema es Lo de Las licencias para el manejo de los drones Ya sea comercial o O, o privado Sí, este en ambos lados de la frontera porque también hay que hablar de las reglas es de, de cockpit uh, resource management la cabina el entendimiento dentro de la cabina entre la tripulación este, otros temas que son deviation, pilot deviation que es eh, de, los problemas que existen mucho más que, que cualquier otro país son con los pilotos mexicanos que les dicen a la griega y se van a la Z y por, precisamente por el idioma este, entonces eh, ese tipo de, tem de temas también de seguridad de fronterizas de, de salubridad de permisos de licencias cómo se tiene que preparar un, un técnico de aviación todo eso se toca en esos eventos
0: yo creo que es un programa muy completo sobre todo como bien dices lo que se busca es al ser un, un evento con un registro gratuito, se busca acercar lo más posible a la comunidad sí aeronáutica de estos temas que son a lo mejor de mucha actualidad o como tú dices, o sea, simple y sencillamente que vayan actualizándose, ¿no? O sea, asistir a este tipo de eventos te permite que te vayas actualizando en temas que a lo mejor normalmente no tienes el tiempo de conocer o que va, como lo sabemos, ha evolucionado tan rápido, pues ir conociendo estos avances,
1: ¿no? Y aparte, pues tienes la oportunidad de platicar con las autoridades de frente, cara a cara, en persona, porque sí se prestan para eso. Y si tienes necesidad de resolver algún problema en privado, pues puedes pedirles una cita, se juntan, platican. Entonces, ese es otro asunto que, 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 que mucha gente pues no, no tiene ni la opción de llegar a un a un oficial de, federal de, de aviación, ¿verdad? Y ahí les damos la oportunidad.
0: La parte del networking, ¿no? Inclusive entre los mismos miembros de la comunidad aeronáutica, yo creo que... Y, y si tienes la oportunidad de estar contando con autoridades como la FAC, como la FAA, yo creo que es una oportunidad extraordinaria.
1: Y aparte, para los graduados de las universidades, este, en materia de aeronáutica le hemos dado mucha oportunidad para que encuentren trabajo, no nomás en México, este, en otros países del mundo. Tengo, conozco gente de aquí, de Monterrey, que se han contratado en Costa Rica, por ejemplo, en El Salvador. Este, son graduados de aquí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este, pues es, es otra, otra área de oportunidad, ¿no?
0: Claro, fíjate qué interesante y ahorita que nos estabas platicando de la anécdota de, de los exámenes, no sé si nos pudieras platicar alguna vivencia que recuerdes que haya sido de mucho valor de este seminario, este, o que te haya marcado, o que haya sido interesante, algo que recuerdes con cariño, y que pues obviamente este tipo de vivencias les resultan muy interesantes a nuestros tripulantes.
1: Uh, pues una anécdota que me ha marcado de este evento fue hace ya años que se juntaron todos los técnicos y los mecánicos que han pasado el examen y me ofrecieron una cena en mi honor y me aplaudieron y me dieron un abrazo uno por uno y las gracias uno por uno, me hicieron llorar esa noche, y ese me marcó para toda la vida, porque realmente fue algo digo, me, me marcó, porque sentí muy bonito
0: me imagino que te tocó el corazón, ¿no?
1: Así es, así es. Bastante bonita.
0: Finalmente segura, digo, estoy de se segura que, que obviamente, como, como dices, tú lo haces por el amor a la camiseta, por el amor a la industria, pero para ellos generaste un cambio en su vida al poder acercar este tipo de certificación y que ellos pudieran esta oportunidad de seguir creciendo laboralmente, ¿no?
1: Es correcto, así es, así es.
0: Qué interesante y qué bonita muestra de, de cariño de, de parte sí, de este sí, grupo. Sí,
1: Me marcó bastante y eso me empujó a ser más fuerte todavía y seguir más con el evento. Vamos a ver, ¿hasta cuándo?
0: No, pues es que eres un pionero, eres eres fundador de este evento, Roberto, y, y yo creo que las vidas que ha marcado, has marcado eh, directa o indirectamente a través de, del desarrollo de este programa, de este seminario, yo creo que han sido muchas. Entonces, qué, qué bonito el, el que, que hayan tenido este gesto de reconocimiento para ti, ¿no?
1: Sí, como te digo, fue algo inesperado para empezar. Pues, este, me hicieron una fiesta, cena especial para mí. Nada más para darme las gracias y darme un abrazo uno por uno. Y, este, fue algo muy impactante para mí. Me marcó.
0: Claro, cómo no. Así es. ¿Por qué consideras tú, eh, Roberto, en este sentido... Importante, digo, lo, lo hemos estado platicando, pero importante para las personas que nunca han asistido al seminario, puedan acudir a esta edición o cualquier edición futura, ¿qué, qué, ¿qué beneficios tú les puedes mencionar que van a obtener de asistir a este programa, a este evento de amigos de la aviación?
1: Pues como previamente lo dije, este, ¿quieres estar al día? ¿Quieres saber qué está pasando en la, avi en la aviación? ¿Quieres aprender más de la aeronáutica, de los requisitos, de los avances, de las reglas? ¿Qué, ¿Qué quiere la autoridad? ¿Qué no quiere la autoridad? ¿Cómo puedes mejorar tu posición en el trabajo o en la escuela? Pues tienes que ir a este evento, porque en ese evento hay cosas que como permitimos Preguntas y respuestas dentro del evento entonces el público en general participa entonces son experiencias que van adquiriendo aparte es gente, son pilotos, mecánicos técnicos que han tenido problemas y las ex exponen en esas preguntas en el evento entonces pues es otro rubro que es les compartir las experiencias con, con todos los demás y este... Y pues es, eh, aparte de ser un evento internacional, pues te, te encuentras gente de muchos países, te relacionas y ellos tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos, igual viceversa, y van aprendiendo. Entonces es, es como una escuela de tres días. No podemos hacerlo más largo, pero con tres días es más que suficiente.
0: No, claro, ya el hecho de estar interactuando no con estas personalidades, pues obviamente te abre la mente.
1: Sí, claro. Claro, así es. Entonces, ¿qué está pasando en la, en, la, en la aviación? Ahí en el evento te decimos, tocamos temas que te pueden interesar, que te pueden afectar, que pueden cambiar incluso el rumbo de tu, de tu camino, de tu carrera, o no sé, muchas cosas pueden aparecer.
0: Claro, te puede, te puede como dices, abrir la mente para algo que tú no, a lo mejor tenías definido, pero que te interesa y que a partir de ahí puedes tomar ese camino, ¿no? Como dices, en tu carrera profesional. Así es. Excelente. ¿Cómo has visto, digo, a grandes rasgos que se ha beneficiado ese seminario o este proyecto a la industria aérea en México?
1: Bueno, el primer beneficio son tener mecánicos autorizados de la FAA. ¿Qué quiere decir? Que ya hay más mecánicos mexicanos que pueden tocar aeronaves americanas dentro del país. Sobre todo para los que trabajan en aerolíneas también, comerciales. Porque, por ejemplo, Cancún. Cancún, pues no sé, hay diario 200 o 300 vuelos. De estos hay 200 europeos, americanos. Se descomponen, ¿quién les va a arreglar? Ellos no van a dejar cualquiera que toque su avión nosotros sí de, nos dejamos pero ellos no, no permiten tiene que tener esa licencia entonces es una oportunidad de ellos ya no necesitan traer mecánicos de, de Alemania o, o, o de, de, de Estados Unidos, Nueva York para que arregle el avión ya hay disponibles en México que ese es un plus y la otra es que también hay aeronaves comerciales eh, de aerolíneas mexicanas que todavía sostienen el número de matrícula americano y tienen que estar mantenidos por mecánicos americanos tienen que firmar esta reparación la bitácora, un mecánico autorizado entonces hay mil mecánicos más en esos 10 años en México este, para los pilotos que batallan mucho con sus licencias por ejemplo aquí en México ya ves que a veces la FAA te da una licencia basada en tu licencia mexicana. Y este, pues la única manera es que vayas al evento y ahí arregles tus problemas y ahí te puedes salir con una buena solución a tu problema. Entonces hay mucho más ya pilotos que ya traen la licencia americana que ya pueden volar aeronaves con matrícula americana.
0: Wow. La verdad es que yo creo que esta oportunidad, esta facilitación es increíble porque como bien dices, inclusive como mecánico o como piloto te abre las puertas a un ámbito laboral mucho más amplio que, que acotado nada más al ámbito a lo mejor nacional, ¿no? Ya el tener una licencia expedida por la FAA en ambos casos.
1: Así es. Y también resuelves... <risa> problemas de documentación, porque a veces eh, los pilotos mexicanos o los mecánicos no entienden a cierta documentación hay que llenar o tienen dudas, y pues ahí está la autoridad, te lo va a resolver, entonces ya no vas a tener problemas aquí en el país. Las aeronaves, por ejemplo, eh, eh, privadas, que tienen mucho más restricción cuando van a Estados Unidos que les ponen el RAM check de repente, ¿qué documentación debo de llevar? Pues ahí está el señor, te va a decir, ya no vas a tener problemas, seguros, etcétera
0: O sea, todas tus dudas.
1: Así es, es correcto. Y todo eso lo hemos traído a México, lo hemos este, eh, dado al, al país y gratis, para que venga la gente nada más.
0: ¿Qué costos tienen estas certificaciones si es que es posible que se pueda comentar?
1: Uh, no recuerdo exactamente bien porque eso es, viene del FWA. Mira, creo que son 180 dólares por materia. O sea, ya, son tres. Airframe, Engines y Avionics. O sea, motores, planeador, motores y aviónica. Entonces, por cada una de estas, porque son tres permisos que componen una licencia. Entonces por cada uno creo que son 180 dólares, más no recuerdo cuánto compra cobra la empresa que hace los exámenes. Esa es una empresa americana autorizada por la FAA para hacer exámenes en todo el mundo, no nomás aquí. Nosotros los contratamos, esa es otra cosa. Nosotros los contratamos, nosotros les pagamos a ellos con tal de que vengan a hacer los exámenes. También ha de costar como 80 dólares o 90 dólares el examen, entonces más o menos
0: bueno, pero ya te estás ahorrando el traslado hasta Estados Unidos la, el hospedaje, etcétera y esto es lo que yo quiero puntualizar, este tipo de beneficios para que más, más sobre todo, por ejemplo, los mecánicos y, y los pilotos privados que a lo mejor están recién egresando, que están tramitando su licencia, pero que también quieren tener la licencia, por ejemplo, de la FAA, para un piloto privado, ¿qué beneficios puede otorgarle el hecho de tener una licencia de la FAA? Digo, porque habrá mucha gente que no conozca bien nuestra industria y que, y que queremos también como abrirle los ojos por si algún día están interesados en entrar.
1: Pues mira, ahorita en México pues eh, es más fácil traer una aeronave con matrícula americana y, y usarla dentro del país que traer una más, una aeronave con matrícula mexicana porque en México ponemos muchas trabas, muchas este, regulaciones. Y estando aquí, pues no. Una, entonces hay más aeronaves ahorita entrando al país para usar dentro del país con matrícula americana y pues necesita piloto para volarla. Y si tienes licencia americana, pues mejor que no.
0: ¿Como qué porcentaje de pilotos privados con licencia de FAA más o menos han obtenido su licencia a través de estos eventos? ¿Tienes a lo mejor algún dato?
1: Uh, es muy poquito realmente. Mira, por ejemplo, este año tengo en el sistema de registro hasta el viernes como 10 pilotos registrados para esto. A veces hemos tenido hasta 2, 3 y a veces más. ¿Cuántos se han pasado? La verdad no tengo este ese dato. No lo tengo. Pero de los mecánicos sí te, te puedo decir que, que el 70% eh, ha pasado los exámenes. Ok.
0: Fíjate que, que interesante, porque entonces puede ser que, el, es que sea por el desconocimiento que a lo mejor haya tan bajo número de personas que estén acudiendo a realizar estas certificaciones de obtención de licencia en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ojalá que, que a través de esta difusión puedan ver el beneficio que se tiene de hacerse aquí en nuestro país.
1: Claro, claro, qué bueno, ojalá.
0: Ya estamos preparándonos, Roberto, para ir aterrizando, pero para ir a cerrando me gustaría que nos platicaras, por favor, un par de preguntas. ¿Cuál ha sido el mayor reto como organizador dentro de este seminario? ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? Uf, <risa>
1: Este, el mayor reto es juntar suficiente recursos para poder seguir el evento porque realmente cada año estamos perdiendo este, patrocinadores por eh, X razones uno de ellos fue el, el, el COVID otro porque pues ya la gente como que ya no le interesa apoyar ese tipo de ...de eventos... ...este... ...hay... Y, ...y no entiende la gente que... ...que es el único evento de aviación de ese tipo... ...en toda América Latina... ...muchos países quisieran llevarlo... ...pero... ...ese fue un, un, un reto muy difícil... ...para nosotros... ...poder sobrevivir... ...con muy poco apoyo... Eh, ...el otro... ...obstáculo es... ...la voluntad de las autoridades, de participar también, que ha sido muy, muy fría. Este, realmente, esos son los dos obstáculos que hemos tenido. Falta el apoyo por económico y, 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 y las autoridades. Qué interesante. Pero seguimos luchando.
0: Claro, porque finalmente han, han perdurado por tanto tiempo y han ayudado a tanta gente.
1: Sí, estoy muy orgulloso de esto. Y voy a seguir.
0: Claro, es la verdad, es digno de admirarse y de aplaudirse, Roberto. Eh, cualquier esfuerzo que se hace en pro de la industria, creo yo, para efectos de mejorarla, de generar un cambio, para poder ayudar a las personas a desarrollarse dentro de la industria, yo creo que es, es un hito muy muy loable y aplaudible, entonces, pues mis, nuestras felicitaciones, Roberto, por todo Gracias. el trabajo que has hecho durante tanto tiempo y que sabemos que seguirás haciendo.
1: Claro, mientras podemos respirar, vamos a irlo haciendo.
0: <ríe> claro, oye, nos corre ahora sí que turbocina por las venas, ¿verdad? Así es. Mientras sigamos, es correcto. Te voy a, a hacer una pregunta que nos, que nos gusta preguntarle a todos nuestros invitados. ¿Qué pregunta deberían estarse haciendo aquellas personas que están interesados dentro del sector de la aviación para generar un cambio en la aviación en la que actualmente nos estamos desempeñando? Porque como tú, bien dices, hay muchos retos. Pero ¿qué, ¿cuál sería esa pregunta que debería estarse haciendo las personas dentro de la industria? ¿Cómo pueden generar eh, alguna diferencia?
1: Mira, hace mucho yo escribí una... Quería escribir empezar a escribir problemas de ese tipo en México. Y puse varios puntos. Uno de ellos es los problemas económicos severos que atraviesa la industria. Este, ya no hay inversionistas. Si mira el sector aéreo comercial, cada vez tenemos menos aerolíneas. Ahí está el ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que ya no tienen ese es eh, resultado eh, facilidades económicas, apoyo, exacta, exactamente. El otro punto es, tenemos demasiados trámites en México. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú para sacar una matrícula en Estados Unidos, te cuesta 10 dólares, y lo haces tú por escrito, mandas la solicitud y a los 3, 4 días te llega. Aquí en México es un proceso de de meses y puede ser años si te va bien y, y, y mucho dinero y, y un montón así de papeles y ese es un ejemplo verdad tenemos la mano de obra adecuada correcta buena pero no está bien pagada por eso no son fieles siempre andan buscando trabajo a otro lado para mejorar o se van ese es otro otro de los puntos que yo vi aquí durante todo ese tiempo el transporte de carga en México no le estamos dando el apoyo suficiente porque el transporte de la carga se ha crecido bastante. O sea, ahorita, de si tú te fijas en el vuelos internacionales y sacas un promedio, este, están ocupando un porcentaje muy grande y no le estamos dando nada, nada especial
0: y aparte fue evitarle durante el COVID, ¿no? El poder estar trayendo todos estos insumos médicos. Sí, 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 claro. Lo, lo, todo lo que era la parte de, de vacunas, todo. Yo creo que sí, la parte de la de la carga aérea ha sido importantísima y ha, ha tenido un crecimiento importante y a lo mejor no está notada, ¿no? O la gente no la visualiza.
1: Otra cosa, la proliferación de aerolíneas de bajo costo también, o sea, no te, tenemos una sola aerolínea que no es de bajo de costo, y las otras son de bajo costo. Y eso también afecta, porque porque las aerolíneas de bajo costo eh, tratan de, de hacer, eh, de economizar todo, porque quiere ser. Entonces, no, no mandan a talleres a arreglar, no contratan más gente, nomás los que ellos tienen. Y eso también ha afectado mucho a la, a la, a la aviación en México. La otra, la, la, los pilotos, las tripulaciones. Pues tenemos tripulaciones ahorita mexicanos regados donde no te imaginas. ¿Por qué? Porque no les pagan bien aquí. Entonces se van afuera, les pagan mucho más, tienen más oportunidades de volar otros equipos. Yo conozco muchos pilotos que se fueron de aquí jovencitos y ahorita están volando 377. Están volando el, el, el Airbus 380. Aquí jamás hubieran volado eso. A lo mejor nunca han de haber llegado a ser capitán. Entonces, los, los el sistema de, de crecimiento en México está muy reducido. Eh, nos faltan otras cuatro o cinco líneas aéreas en México. Bajarle a los trámites, hacerlos más fáciles. Este, darle más apoyo a las institu instituciones educativas que dan a, 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 aeronáutica, eh, porque esos, esos son los que vienen a, a, a tomar el lugar de nosotros en el futuro. Y, y si nos vamos nosotros, ¿quién va a venir atrás de nosotros a seguir esa lucha, a seguir levantando el país y haciendo más cosas? Pues... No hay.
0: preparando a toda la sucesión ¿no? de, de la gente que va a estar tomando ese liderazgo dentro del sector de la aviación, ¿no?
1: Es correcto, y, y, y pues los estudios son muy importantes, vuelvo a repetir hay que apoyar este sector y este y, y esos son los retos que yo pongo aquí en México
0: Muchísimas gracias Roberto pues bueno, hemos estado ya aterrizando el vuelo ya para finalizar no me queda más que darte las gracias por la oportunidad de platicar contigo. Esperamos que sea la primera de muchas colaboraciones más, Roberto. Y pues no sé si quieras agregar algo antes de finalizar el vuelo.
1: Pues eh, agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho esa oportunidad que me das para promover mi evento. y este Igualmente estoy a tus órdenes. Cualquier cosa que necesites, cualquier apoyo, estamos para eso. Y consultas, eh, no sé, lo que tú necesites también, estoy a tus órdenes, igualmente. Y buen viaje a todos. Y gracias por acompañarme en ese vuelo.
0: Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en este vuelo. De verdad te agradecemos. Y eh, a todos nuestros tripulantes, nos vemos en el siguiente vuelo. Muchas gracias.